0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia esta é a edição de Sexta-feira 13, uh, do Futebol de Verdade. Um, última edição da semana e uma edição que vai fazer já a antecipação daquilo que vai ser a próxima jornada da Liga Portuguesa, uma jornada que, conforme pode ter o assim, mas está ensanduichada entre aquilo que foram os jogos das seleções nacionais e que levaram muitos jogadores daqui para fora. Os treinadores, alguns deles, passaram boa parte deste período de interrupção de campeonato a treinar com uh, metade dos seus, dos seus plantéis, com a inclusão de muita gente nova, uh, miúdos das equipas uh, dos escalões inferiores, uh, para os verem também, mas a verdade é que não conseguem fazer o teste, aquilo, não conseguem trabalhar as rotinas de equipa porque metade da equipa está fora. E depois uh, joga-se esta jornada de campeonato e já a seguir vem uh, o início das competições europeias, pelo menos para as equipas, uh, as cinco equipas europeias uh, que Portugal tem a jogar nas provas da UEFA. Esta época, o uh, Benfica na Liga dos Campeões e depois Foco do Porto Sporting, Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, todos na Liga Europa. Isto já está a causar aí uma série de confusões, já podemos ler hoje sobre esse assunto. Nada que eu não tivesse antecipado no, num artigo que escrevi, no último passo que escrevi há umas semanas, quando se soube do apuramento de quatro equipas portuguesas para a Liga Europa, já se previa que ia ser assim. Porquê? Porque as equipas estão a jogar à quinta-feira para a Liga Europa, se jogam à quinta-feira para a Liga Europa, sobretudo se jogam fora, têm direito àquele período de 72 horas entre o final uh, do jogo e o início do jogo seguinte uh, e isto vai uh, obrigatoriamente levar muitos jogos para segunda-feira. E com toda a gente a querer jogar à segunda-feira, vai ser uma confusão também para o operador televisivo, que tem os direitos de, da maior parte das equipas, ou de quase todas as equipas do Campeonato Nacional, que, naturalmente, também não quer uh, quatro jogos e quatro jogos importantes centrados numa segunda-feira, porque vai ter que os pôr a concorrer uns com os outros. E isto, em termos de estratégia de programação televisiva, também não é bom uh, para a Sport TV. Não estou a dizer que seja mau para a Liga, mas não é bom para a Sport TV. Portanto, ao que parece, já está uh, a situação a motivar aí uma série de desacordos e... E está a haver alguma dificuldade, conforme já se previa, para fazer a marcação dos jogos do campeonato a partir de determinada altura nesta, nesta prova. Isto vai ser um problema para esta época. Eu, na altura, chamei à Liga Portuguesa ou a Portugal ou o país do futebol à segunda-feira porque já se previa que muito daquilo que ia ser o campeonato nacional ia ser jogado à segunda-feira. O que se querem saber, a minha opinião, é um grande aborrecimento. Porque à segunda-feira as pessoas querem fazer outras coisas e não têm, naturalmente, disponibilidade para andar a atravessar o país Imaginemos alguém que, está, que vive em Lisboa e a sua equipa vai jogar Guimarães, naturalmente que não vai atrás da equipa à segunda-feira à noite para depois estar de volta já na madrugada de segunda para terça, quando tem que trabalhar na manhã seguinte. E isto também é válido para domingo à noite, atenção. Portanto, é sempre o mesmo, o mesmo problema. Vamos ver como é que as coisas se resolvem. Uma coisa é certa, será preciso haver uma mão um bocadinho mais férrea por parte da Liga na comissão de calendários, porque os clubes e as operadoras televisivas têm que se sujeitar àquilo que são os interesses da competição e também... Mas já o escrevi, a competição deve ser pensada para os espectadores e não para a televisão. É preciso ter gente nos estádios, porque até isso faz com que as transmissões sejam de melhor qualidade, porque toda a gente prefere um plano com muita gente a ver e a vibrar uh, com cor uh, com o seu clube, do que um plano com bancadas vazias, como já vimos alguns e muitos, infelizmente, e isso também tem sido uma realidade no nosso campeonato. Mas pronto, vamos voltar então à realidade do uh, futebol em si. Não se esqueça que pode deixar perguntas no, uh, na caixa de comentários desta transmissão. Eu no final responderei a uma pergunta selecionada pela equipa que produz o futebol de verdade, entre todas aquelas que por aí forem sendo colocadas durante a duração deste direto, eu responderei a uma. Mas para já vamos fazer a antecipação daquilo que vai ser a próxima jornada. E a jornada começa já hoje com o Vitória Futebol Clube Sporting Clube Braga, jogo interessantíssimo do meu ponto de vista, porque uh, parece-me que tanto o Vitória como o Sporting Clube Braga valem mais do que aquilo que têm vindo a mostrar. O Vitória tem sido uma equipa absolutamente uh, inexistente, por exemplo, do ponto de vista ofensivo. É uma equipa que se defende bem, uh, que não está sequer a ser capaz de uh, contra-atacar em grandes condições, ainda não fez golos, e uh, isso é naturalmente um problema uh, para o Sandro Mendes, o treinador, como para os jogadores que uh, ele tem feito atuar. Tem pela frente hoje um Sporting Club Braga, que também já começa a perder um bocadinho ali o andamento e a perder o contacto com os da frente. Não têm sido bons os resultados internos da equipa comandada por Ricardo Sapinto, que fora de porta em jogos da, 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 da Liga Europa, das pré-eliminatórias da Liga Europa mostrou uh, sempre muito futebol, mas que cá dentro tem tido dificuldades para conseguir obter resultados. É verdade que já jogou com o Sporting e com o Benfica e isso serve naturalmente como atenuante perdeu ambos os jogos. No jogo de lado até podia ter feito mais, no jogo em casa com o Benfica não, não foi sequer tido nem achado porque a diferença foi muita entre as duas equipas uh, mas uh, vai começando a ser a altura de aquele futebol entusiasmante que o Sporting com o Braga mostrava e mostrou nas pré-eliminatórias da Liga Europa que o mostra também nos jogos de campeonato. Com uma agravante é que... Já à meia da semana vem aí a estreia na Liga Europa propriamente dita e vai ser muito importante para Sapinto meter na cabeça dos jogadores que têm que jogar em futebol primeiro e que primeiro é preciso tirar um resultado positivo do jogo no estádio do Bonfim, que é sempre um estádio complicado para as equipas não, que, não são, que não estão lá em cima, que não são favoritos à conquista do campeonato, mas que querem, precisam de fazer resultados também, sobretudo nos jogos de fora. Dificuldades para o Braga. Dificuldades também vai ter, com certeza, e uh, o Sporting na sua deslocação ao uh, Estádio do Bessa para defrontar o Boa Vista. O Boa Vista é uma das equipas nas quais eu mais acredito neste campeonato. Uh, não é uma equipa muito entusiasmante do ponto de vista ofensivo, ao contrário do Braga, mas é uma equipa que, defensivamente, uh, é daquelas de antes quebrar do que torcer. Antes quebrado do que torcer, é uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo, uma equipa muito competitiva, como são sempre as equipas do Luíte Vidigal, uh, e uma equipa que, um, com certeza vai criar problemas ao Sporting. O Boavista vai com seis jogos consecutivos em casa para a Liga sem perder, ganhou cinco e empatou um. Tem apenas um empate contra o Passo de Ferreira. A última equipa a ganhar no estádio do Bessa para a Liga foi precisamente o Sporting, já na, na Liga passada. Mas um, já numa fase em que o Boavista estava a entrar no andamento que tem mostrado neste campeonato e que o leva a estar lá em cima, perto dos grandes. Porquê? Porque ainda não perdeu uh, e porque, uh, exatamente, por ser uma equipa super competitiva. Uma equipa que geralmente marca golos em casa, que geralmente os sofre também, um, tal como o Sporting. O Sporting geralmente marca e geralmente sofre também. O Sporting está com um problema para conseguir manter as baliza a zeros e isso uh, parece-me que vai ser uma das grandes incumbências do Lionel Pontes. <coughs> perdão, do Lionel Pontes, na, na sua uh, forma de construir a equipa do Sporting. Fala-se no Sporting, na entrada para o Onze já, de Bolazi e de Gezé. Uh, porquê? Porque, ao que parece, o Luís Filipe está uh, com problemas físicos e este vai ser um problema para o Sporting, porque o Sporting não tem no plantel um jogador que possa fazer aquilo que faz Luís Filipe. Não vamos falar aqui em serem pontas de lança de raiz, porque isso é uma coisa que não existe. Em serem pontas de lança fixos, que é outra coisa que também não existe. É um jogador uh, que uh, pode ser, como, funcionar como referência para o ataque posicional e, dessas características, o Sporting só tem o Eastlip mesmo, depois da saída de uh, base Dost. Uh, e de, do facto de não ter entrado nenhum jogador com as mesmas características para o lugar. Um, é verdade que o Sporting pode montar um ataque mais móvel, um ataque uh, com jogadores de maior mobilidade. É isso que fez, por exemplo, a seleção portuguesa nos seus jogos uh, agora contra a Sérvia e contra a Lituânia, em que Ronaldo funcionava como jogador que era mais referência, mas que andava muito pelos corredores atrás também e que muitas vezes não aparecia. Mas isso é muito difícil de implementar, de pôr em prática, e o próprio Fernando Santos uh, se queixou disso, porque tem muitas dificuldades quando não treina com os jogador. No dia a dia, apanha os três dias este mês, três dias no mês que vem e isso torna difícil implementar uma ideia de jogo tão complexa como essa, que é uma ideia de jogo em que toda a gente anda por todo o lado. E o que vai acontecer muitas vezes, quando isso não é bem implementado, é que há excesso de gente num sítio e há falta de gente no outro. Vamos ver se o Sporting consegue contrariar isso. Estou muito curioso por ver a estreia dos reforços. Ver se Rezé vai mesmo, finalmente, começar a carreira, depois de a ter interrompido. Ver se Bolasi aparece como o Bolasí prometedor do Crystal Palace, só como se aparece como o que, entretanto, também decidiu interromper a sua carreira de futbolista profissional nos últimos anos. E de ver também como é que o Sporting encara defensivamente, e esse tem sido um problema, o desafio que este Boa Vista lhe coloca. Bom, antes disso, joga o Benfica. O Benfica joga em casa com o Gil Vicente. Uh, o Gil Vicente é a equipa de Vitor Oliveira recém-promovida, uh, não esteve sequer na Segunda Liga no ano passado a competir. Era uma equipa que teve a sua subida ou a sua, o seu regresso à Primeira Liga uh, por vias administrativas, porque foi entendido que tinha sido injustamente promovido por vias administrativas também, e, uh, mas é uma equipa que esta época já uh, ganhou ao foco do Porto isso tem que ser naturalmente tido em conta por um Benfica que em casa costuma ser intratável, tem sido intratável do ponto de vista ofensivo. É uma equipa que em casa, sobretudo depois de marcar o primeiro golo, é muito difícil de contrariar. A questão que se coloca aqui é sempre de perceber quem é que marca o primeiro golo e quando é que esse primeiro golo aparece. Tem sido muito importante Pizzi nesse aspecto, tem sido muito importante também Rafa nesse aspecto, a forma como os dois têm combinado. Uh, veremos se... Uh, neste jogo o Gil Vicente consegue manter a coesão e a disciplina defensiva, não encostar demasiado atrás, porque isso é terrível quando se joga contra o Benfica, uh, fechar bem o espaço interior. Porque isso também é muito importante quando se joga contra o Benfica, por causa das diagonais que tanto Pisa como Rafa fazem para o corredor central, onde eles geralmente combinam e combinam muito bem, um, e uh, tentar retardar ao máximo esse primeiro golo do Benfica. Se o conseguir, a equipa de Vitor Oliveira tem hipótese de discutir o resultado, uh, porque não há equipas imbatíveis e o Benfica também não o é, seguramente. Agora, que é uma equipa que se tem mostrado sempre muito forte e muito difícil de contrariar, sobretudo quando joga em casa e sobretudo contra equipas de outro campeonato, isso também é uma verdade. Um, Parece-me que pode ser um jogo. Fácil para o Benfica, a não ser que o Gil Vicente consiga, de facto, uh, retardar esse primeiro golo durante muito tempo e as coisas comecem a complicar-se. Uh, mas, de qualquer modo, parece-me que dos quatro, dos quatro grandes, vamos chamá-los assim, um, o Benfica é aquele que tem uma menor, um menor grau de dificuldade na sua partida, mesmo sabendo-se que dificilmente poderá contar com aquela que foi a dupla de médios que uh, Bruno Lage escolheu para o início da temporada Florentino e Gabriel, ao que parece nem um nem outro estão em condições haverá um meio campo com Samaris e Tarabt. é um meio campo diferente, um meio campo mais ofensivo, com outro tipo de características menos capacidade de passe, mas mais capacidade de transporte um, e isso pode uh, também influenciar um pouco aquilo que vai ser o jogo Antes disso, também, jogará o líder do campeonato. E convém falar um bocadinho também do do Famalicão. Uh, o Famalicão tem sido uma, é uma equipa muito, muito jovem. uma equipa com um, gente que está sequiosa de mostrar valor. Vai ter dificuldades. É bom que tenham a noção disso os adeptos do Famalicão. O jogo em casa contra o Paços de Ferreira, que acaba de vir de uma chicotada psicológica, é sempre um jogo complicado, porque uh, nunca se sabe muito bem o que é que vai aparecer do outro lado. Uma coisa é poder estudar o adversário, poder estudar aquilo que era o, fam... o passo de Ferreira de uh, Filipe Rocha, outra coisa é apanhar agora o passo de Ferreira de Pepa, ninguém sabe muito bem o que é que vai ser, se vai haver muita mudança, pouca mudança, e isso naturalmente vai dificultar a ideia que o João Pedro Souza vai colocar em campo na sua, na sua equipa uh, para uh, ganhar e manter a liderança isolada do campeonato. Quem olhar para a tabela vê Famalicão primeiro, passo de Ferreira lá por baixo, Famalicão favorito, é evidente que sim, uh, mas uh, nestes jogos é sempre bom ter alguma alguma cautela e seguramente uh, vamos ter um jogo disputado e um jogo em que o Flamengo e o Flamengo vai ter dificuldades como teve quase sempre nas vitórias que foi conseguindo alcançar até aqui, embora no final tenha conseguido fazer valer aquilo que é o seu, uh, o seu futebol o Porto, falta falar do Porto, uh, vai jogar a Portimão. Tem sido, tradicionalmente, um jogo fácil, não só para o Porto, como para a generalidade dos grandes. Já sei que estão a pensar que o Efica, no ano passado, perdeu lá, uh, em Portimão, perdeu em Portimão e com isso, e o Sporting também. Uh, uh, e essas derrotas acabaram por ditar o afastamento do José Pereira no Sporting e do Rio Vitória no Benfica depois, mas hum, este é um portimonense que tem, um portimonense António Folha, é um portimonense que hum, se centra muito no lado positivo do jogo. E parece-me que este ano não tem alguns valores fortes que teve, sobretudo na primeira metade do campeonato do ano passado. Olha, para falar de um, Nakajima, que está no Futebol Clube do Porto. E isso faz com que a quebra de qualidade acabe por se fazer sentir quando a equipa quer, e do meu ponto de vista bem, continuar a praticar um futebol de raiz positiva. Porquê? Porque pode perder, de facto, os jogos contra os grandes, mas acabará por ganhar mais vezes nos jogos contra as equipas do seu campeonato. Acho que é uma estratégia boa, agora dificilmente servirá para fazer sombra a equipe lá de cima do topo do campeonato. E este Porto é uma equipa que está a entrar nos eixos, que já ganhou como ganhou na Luz, que tem jogadores em crescimento acentuadíssimo. E eu volto a falar aqui de Romário Baró. Baró fez grandes jogos pelo Porto, fez um grande jogo pela seleção de Sub-21 nesta, nesta última semana e está, é cada vez mais uma certeza da equipa do Porto. Quero me parecer que mais convocatória menos convocatória, se ele continuar a manter este nível, vai começar a aparecer também na seleção principal porque Fernando Santos vai precisar dele. Não tem muitos médios com aquelas características, embora a luta no meio campo da Associação Portuguesa seja uh, muito, muito, muito acirrada, porque há muita gente de grande qualidade. E pronto, uh, vou então passar a responder à pergunta do dia de hoje, ver o que é que temos um, aqui na caixa postal. Um, e hoje... Pergunta-me o Luís Alves. Olá, bom dia, Luís. Bom dia. O presidente da Liga disse que o futebol é para ver nos estádios. Qual a sua opinião acerca da transmissão de um jogo por jornada em canal aberto? Pois, por vezes, os valores praticados nos estádios são exorbitantes. Olha, eu, a este respeito, lembro-me sempre daquilo que é a necessidade de promover o futebol. E eu acho que... A ideia, e quem, e quem falou disso não foi o presidente da Liga, foi o... Sim, quem falou do futebol é para ver nos estádios foi o presidente da Liga. Quem disse, uh, quem defendeu a existência de um jogo em canal aberto foi Tiago Carveira, da Federação Portuguesa de Futebol. Um, eu já escrevi sobre isso também e acho que é uma boa ideia, sou uh, honesto. Acho que é uma boa ideia porque é a forma de fazer chegar o futebol a muita gente que não tem a possibilidade de ter uh, canais premium para ver os jogos e que também não tem a possibilidade de ir aos estádios Uh, ver os jogos. Mas o que eu acho que é fundamental mesmo, e acho que um jogo em canal aberto por semana não, seria um, não causaria grande prejuízo àquilo que é a afluência de público aos estádios, aquilo que me parece é que, sobretudo, serviria como forma de fazer chegar a mais gente Uh, uh, o produto o futebol de divulgar o produto futebol e de fazer com que haja mais gente a precisar desse produto porque já se sabe que uma das uh, um dos segredos da indústria é criar necessidade uh, aquilo que a indústria precisa para ter público para ter consumidores é que os consumidores necessitem daquilo que essa mesma indústria produz e neste momento os consumidores não sabem muito bem se necessitam ou não de futebol, porque há aqueles que vêm e têm no super-mega-massivas, porque uh, quem subscreve todos os canais premium tem futebol a toda a hora, uh, e há aqueles que uh, não têm futebol de todo e, a quem, e, se calhar, até começariam a consumir mais produtos de futebol se tivessem um joguito em canal aberto por semana. Acho que seria uma boa ideia, uh, mas volto a reforçar... É uma coisa separada, uma coisa é termos um jogo em canal aberto, outra coisa é definirmos uma política de futebol é para ser visto nos estádios. E isso tem a ver com outras coisas, com os preços dos bilhetes e, sobretudo, com os horários e com aquilo que é a comunicação à volta do futebol. É preciso comunicar futebol e de comunicar menos ou deixar de ocupar tanto, esse, para que esse espaço não seja tanto ocupado pelos aspectos mais nocivos e negativos, que são aqueles que as redes sociais vendem e que as televisões também, cada vez mais, estão a ir atrás para vender também. Bom, chegamos ao fim da edição de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueça de reagir, de colocar like, de comentar e de partilhar insisto para que partilhem este vídeo para que os vossos amigos possam também vê-lo nas redes sociais e não se esqueça também que isto está disponível em áudio apenas em todos os canais de podcast que estejam ao vosso dispor. Muito obrigado por terem estado desse lado e até segunda-feira vejam muito futebol durante o fim de semana Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30 no Facebook de António Tadeia